0: Velkommen til en ny episode av Sporty Business. Dette er podden for deg som jobber i treningsbransjen eller som bare ønsker å holde deg oppdatert innen trening og helse. Annen hver uke så møter du en ny og spennende gäst i Sporty Business, og målet er jo å kunne videreformidle så mye kunnskap og inspirerende erfaringer og historier som mulig till dere der ute som lytter. Jeg heter Eva-Kathrine og, og driver in Inspartum Akademi, og gleder mig til å nå gi deg nok en lærerik episode. Vi i Inspartum Akademi vi er jo veldig opptatt av fag og kompetanse, og senest i helgen så har vi hatt gleden av å på besøk hos 3. treneringsforskning, ingen trönne men hålla andra del av vår spartum instruktörutdanning med fördjupning i cykel. Så vi har verklig stor kost oss i helgen sammen med svärt dedikerte studenter så när gläder oss till att följa studenterna vidare är otrolig givande att kunne få hålla kurser och möte så mange olika instruktörer. Jag personligen lärer också alltid något nytt och blir sykt inspirerad. Så jag säger det bara igen, folk i träningsbranschen, ni är unikt fine folk. Så det är glädjeleg att se att gruppträningen blomstrar och og att också fler välger att prioritere utdanning och vidareutveckling som instruktörer, det gläder ju så mitt instruktör jätte O det som må er så ut otrolig gyivene i dette iryka det har jobbe med mänsk och bevegelse det är och det att vi alltid kan bli bäre. Och et av de områdene vi i Spartum virkelig ønsker å på, så er det å videreformidle idrettsforskning. Det blir stadig gjort veldig mye spennende og god forskning, men som kanskje kun forblir en forskningsartikel i fagmiljøene, og som faktisk ikke helt når ut til oss som i gåsetegn jobber på gulvet og jobber med menneskene i praksis. Derfor så har jeg nå tatt kontakt med nok en dyktig fagperson, nemlig Tormod Skogstad Nilsen ved Norges idrettshøyskole. Han er forsker og jobber med svært mange ulike spennende forskningsstudier. Tormod han har både mastergrad og doktorgrad fra NIH og forsker nå på effekt av träning under og etter behandling for kreft. Han er også emneansvarlig på träning og kreft som till vi som ett efter och vidareutbildningsämne för alla som jobbar som fysiske tränare för i denna episoden så får du där bland insikt i den nåværende forskningen vad vi vet om detta ämne akkurat uh, idag så i den episoden så får du blant annet insikt i den nåværende forskningen, vad vi vet om dette i dag. Du får insikt i litt av de nye studiene som de jobber med på NIH. Og ikke minst, vi snakker om vad som vi som trenere bør ta hensyn til i møte med mennesker som er ferdig med eller under behandling av kreft. Ett svært viktig og relevant tema for oss alle. Hjertelig velkommen til Sport i Business, Tormod. Glede å ha deg med.
1: Tusen takk for det. Det var veldig hyggelig å bli spurt.
0: Jag har gledet meg til denne episoden. Jeg har jo kjent til deg egentlig i mange år. Du var jo til og med en av mine lærere på PET-utdanningen på NIH for mange år siden, og før vi satt i gang Rekord her, så fortalte du også at du hadde funnet en mail fra meg på, fra 2011, hvor jeg lurte fælt på energiomsetning.
1: Ja, det var, ja det, var, det var litt artig. Men jeg måtte finne igjen intervjuguiden, og i den forbindelse så kom det opp et par sånne spørsmål du hadde stilt. Det var gode spørsmål til å være, til å være førsteklassing, men det var, ja. Du, men vi, du kom fram till de riktige svarene også, så det var, det var gøy å se.
0: Ja, det var hyggelig å høre. Nei, har jo kjent deg, og ikke minst da fullt med deg nå gjennom de senere årene hvor du har jobbet som forsker på NIH, och vi ska jo virkelig dypdykke ned i ditt fagfelt som er träning och kreft i dagens podd. Men for de som ikke kjenner deg, så er det alltid hyggelig med en liten introduksjon. Kan du ikke fortelle litt om hvem du er, din utdannelse og bakgrunn?
1: Det kan jeg gjøre. Um, altså, jeg har jo mye av min bakgrunn fra Norges idrætshøskole. Så jeg har egentlig vært her, um, jeg begynte jo egentlig som student på fysioaktivitet og helse i 2003, etter et lite sånn innledende år i Tønsberg. Jeg måtte bevege meg sånn gradvis mot hovedstaden, for det var, var skumle greier. Så først et lite år i Tønsberg, og så um, starter på bachelorgraden her i fysioaktivitet og helse der i 2003. Og så ble det mastergrad, og etter mastergraden så begynte jeg å jobbe som vitenskapelig assistent på labben her. Da jobber vi mye med, med muskelanalyser. Og det var egentlig inngangen min i det som da senere ble mitt eller doktorgradsprosjektet som jeg ble, ble ansatt i eh, det at vi skulle undersøke hva som skjedde med muskulaturen til prostatakreftpasienter mens de stod på hormonvandling. Vi skal sikkert snakke lite om det senere. Eh, så, så bakgrunnen min er såpass variert at den er for idrettshøyskolen det allermeste eh, så det her har vært siden egentlig.
0: Hvordan ser arbeidsdagen din ut nåda da? Hva det du gjør?
1: Altså, når du snakker med forskere så har vi veldig lett for å selge dette inn som at det er på en måte labbarbeid og ting som bobler i kolber og det er på en måte det ene eller andre men det, det er mye logistik. Så enkelt er det. Det er mye kontorarbeid og det er mye, mye logistik. Men, men nå som vi har to-tre studier hvor vi samler data, så er vi faktisk en god del i labben nå. Så vi har deltaker hos oss som vi er i de ulike studiene som må teste dyst i forkant en träningsstudie i forkant av träningen träningen startar och så ehm um, någon har vi deltagare som tränar oss också och og i nån tillfäll är det där också så att det följer upp på träning. Och så kommer då posttesten vi er färdig med och med att genomföra träningsinterventionerna som vi har lagt. Ja. Så, så hverdagen men er egentlig ganske variert. I tillegg så underviser jeg jo i eh, disse emnene som heter trening og kreft eh, som vi har her på idrettshøyskolen. Eh, så det er litt grann undervisning, det er ganske mye kontorarbeid, og så er det litt grann i data-insamling. Det må være, eh, en, en oppskritt på en god uke.
0: Jeg nevnte innledningsvis også at uh, du hadde vært min lærer på PT-utdanningen. Hvordan er ditt forhold til treningsbransjen?
1: Ja. Eh. Det er egentlig en begrense til det. Jeg underviste vel på, på PT-studiet vårt til å starte der i 2008 eller 2009, og så holdt det på til inntil for ja, 4-5 år siden hvor jeg måtte takke av, fordi det blir så mye andre ting å holde styr på, at da må liksom begrense det noe. Så, og så har jeg alltid hatt veldig gode treningsfasiliteter her for idrettsskolen, så jeg har ikke vært kunde heller rundt forbi. Jeg husker det i en år et sånn treningskort hvor jeg kunne brunt og prøve forskjellige tilbud eh, på et av de store senterkjederne i Oslo jeg, jeg var innom et center en gang men <laughs> det var på en måte mer tiltak å reise dit enn å gjøre den treningen jeg var interessert i mens jeg var på, på jobb eller ja, før jeg dro hjem um, så mitt forhold, altså mitt kundeforhold eller profesjonell engasjement i, i treningssenterbransjen er svært begrenset men det er jo likevel en, en bransje som jeg har følt med på, naturlig nok i og med at jeg har undervist der før og vi arrangerer årlig en aviser med dere andre på idrettsskolen, eh, arrangerer årlig eh, aktiv konvensjon og sånne ting, sånn at eh, du får jo eh, litt pulsen på, på bransjen og det som skjer likevel indirekte. Men, men eh, utover det så er det ganske begrenset kjennskap til det å jobbe som PT.
0: Jeg skjønner, men vi skal jo nå dypdykke in i fagfeltet ditt. Eh, du nevnte jo at du har både mastergrad og doktorgrad fra NIH. Hun forsker i dag på effekten av träning under og etter behandling av kreft. Du er også emneansvarlig for träning og kreft, som ble utviklet i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, og gir sertifisering som aktiv instruktør genom stiftelsen Aktiv mot kreft, som jeg har hatt gleden å ha någon gjestetimer for i ny og ned også. Et fantastisk tiltak. Men hva var egentlig grunnen til at liksom, träning og kreft, ble det din greie? Eller ble ditt fagfelt?
1: Det er faktisk litt artig, fordi um, det er mye tilfelligheter i det her, sant? hvordan ting starter og hva man ender opp med til slutt. Um, men men uh, i løpet av, altså jeg kort i sted at jeg begynte å jobbe her som vitenskaplig assistent etter å være ferdig med masteren, og da, da kunne jeg noen av disse analysemetodene vi bruker på laboratoriet fortsatt i dag, som altså, går på å analysere uh, muskelvev. Så i utgangspunktet så, så, så jeg får med at jeg skulle fortsette med det og, og, og um, på en måte evaluere hvordan träning og eventuelt skader og kostholdsvariabler og sånne ting påvirker muskulaturen vår. Um, men så dukket det opp da en mulighet i ja, 2009 var det vel um, til å bli stipendert i en prosjekt som sagt hvor de skulle undersøke effekter av hormonbehandling uh, for prostata og kreft. Og da var disse muskelprøvene en, en bit av det. Uh, og da sier jo dette litt over hvor sneversynt man blir når man jobber med noe. Fordi jeg tenkte i utgangspunktet at det kanskje ikke var så interessant. <laughs> Men, men, så, men så begynte jeg å tenke på at disse mennene altså hormonbehandling for prostatakreft er at man gir et medikament som enten blokkerer effekten av testosteron eller i de fleste tilfeller tror jeg at man, man, man gir et medikament som gjør at man ikke produserer testosteron lenger så da, da så jeg på, det, på disse karene som en mulighet for å undersøke indirekte effekten av testosteron
0: ja, hvor hva
1: skjer når man tar bort testosteron og hvordan vil muskelcellene reagere på det men så skjer det jo med selv en, en enkel fysiolog når vi møter disse her karene. Eh, og da, da var det sånn at jeg hadde mye treningsoppfølging, da var jeg trener for ganske mange av de. Eh, og du får noen sånne ha-opplevelser som igjen en enkel fysiolog når du, når du ser hvor mye trening kan bety. Når du ser mestringsopplevelsene de har med ganske enkel styrketrening, men, men den, den opplevelsen når du kan flytte pinnen nedover i vektmagasinet, så det kan løfte mer på trening. Smilene de har under underveis, og samtalen de har under underveis, og ikke minst når de kommer tilbake og forteller om situasjoner de har stått i, hvor de har følt den treningseffekten. Det var nok det som solgte med, til, til syvende sist. Vi hadde blant annet den ene karen som hadde vært på, på hytta, og, og, ja, og dette husker jeg veldig, veldig godt, for han var så stolt. Eh, han hade vært på hytta og, og sjøet med noe greier, han hadde pusset på utenfor, og kjør trillebollas med stein og jord, og, ja, eh, alt sånt der. Og da hadde han med seg svigersønnen sin, og han hadde løftet fletta, den der stakkars svigersønnen. <laughs> eh, så så eh, sånne, sånne opplevelser hvor du... Ja, igjen, selv en enkel fysiolog kan forstå hvor mye det har å si. Mm. Det var nok det som var mitt vippepunkt inni, inni det her med, med hud og hår. Mm. Så det var min, min forskningsinteresse når det gjelder ämne emnetrening og kreft, eller det som da resulterer i en sånn aktiv instruktørsertifisering. Det var også egentlig en veldig sånn forutsigende tanke som Helle Ånesen, som er, som er daglig leder i, i Akte mot kreft, hadde. Og dette begynner å bli år tilbake. 2011 eller 2012 eller nåt sånt. Ehm att idrottsskolan här en henvändelse om vi kunde vara med och gi en sån instruktörutdanning egentligen. Mm. det att träna personer som har varit genom kreftsykdom. Og tanken var där att eh mens patienterna är ju när behandlingen st tycker st tycker så kan de där på disse här pustrummen. Ja. Så pustrummen är som blir etablert på de på norske sykehus som har et visst volym av kreftpasienter men det er jo ikke sånn at alle kan fortsette å trene der til hver tid og, og Norge er jo langt, sånn at pasientene reiser ofte langt for å komme til pusterommene for å få trent. så tanken var da at vi skulle lage et nettverk av trenere i alle kriker og kroger i, i Norge um, hvor um, pasienter som enten nærmer seg slutten av sitt behandlingsforløp, eller som da er helt ferdig behandlet, kan gå og få videre oppfølging til trening. Sånn at vi på en måte lager en, en logistikstruktur, hvor, hvor, hvor patienten kan få, få trening underveis i behandlingen på pustrumene og bli fulgt opp i etterkant av aktivinstruktørene. Mm. Så, så det er på en måte vært tanken og det, det er noen tanker som er så gode at det er vanskelig å si nei, og dette var en sånn ting som, som vi gjerne da kunne bidra med. Så vi lagde en utdanning basert på PT Lesten, holdt på å si, med mm så sånn helge samling og e-læring i forkant og og etterkant som som da har blitt trening og kreft-emnene, sånn som vi kjenner det i dag.
0: Mm. Ja, aktiv mot kreft, det er et fantastisk tiltak. Jeg kjenner en som har vært instruktør, og hun har leidt meg noen ganger for å komme og holde litt sånn gjestetimer, og vi har danset disco og gjort forskjellige ting for den gjengen, og de er jo så utrolig takknemlige, og bare det for dem å kunne møte ja, andre i litt samme situasjon, og skape nye bekjennskap, og støtte hverandre, og ja, finne den gleden gjennom fysisk aktivitet og trening, og ikke minst mestring, det er fantastisk. Men kan du ikke fortelle litt mer om denne doktorgradstudien som du da ble en del av, og som uh, gjorde at uh, dette virkelig liksom ble fagfeltet ditt litt med formål, hensikt, uh, metoder og resultater selvfølgelig. Dette kunne vi sikkert snakket om i mange timer, men uh, litt sånn overordnet, hva var det det gikk ut på?
1: Det kan jeg veldig gjerne, som du sier, så kan dette være et avhandlingsfordrag, men, men vi skal prøve å ikke la det bli det. Men, men, men kort oppsummert så var, så var hensikten med den studien å undersøke om styrketrening kunne motvirke noe av det muskelsvinnet som man har sett under sånn behandling. Det er kanskje åpenbart, altså hvis du tilfører testosteron så øker muskelmassen, og hvis du tar det bort eller redusere nivåene noe, så, så forsvinner mer muskelmassen. Så tanken var her om styrketrening kunne starte noe av det, det som blir borte da. Så vi rekrutterte da menn som stod på en sånn type handling hvor, hvor medisin gjør at testosteronivåene blir veldig lave. Så, så de har testosteronivåer som er vanskelig å måle i, i, i blodet så det blir medikamentelt kastrerte som det heter og disse ble da delt in i to grupper den ene gruppen skulle da følges tett med trening, altså tung styrketrening tre i uka i 16 uka mens den andre gruppen da ikke fikk oppfølging på, på träning. så sånn kalt kontrollgruppe og det vi så i den studien var, som jeg nevnte i sted, at de opplevde en veldig treningseffekt. Og det gjorde de. Disse guttene ble sterkere. Ja. De løftet mer i alle øvelsene, og, og som sagt, mange de kom tilbake med historier hvor de måtte fortalt om hvor stor treningseffekt de hadde fått. Men når vi sammenlignet ändring i muskelmasse med det vi kunne forvente hos friske eldre menn, altså i den grad man er frisk som veldre vil dra med oss det ene og det andre, men i alle fall ikke være de som er under kreftbehandling, så så vi at de opp, oppnådde om lag en tredjedel av den effekten vi kan forvente i, i økning i muskelmasse i løpet av en tilsvarende periode. Um, så, så, hvis vi ser mer av litteraturen samlet, så ser vi nok at det er det som er, er poeng at man klarer å begrense det muskeltapet. For våre kontrollpersoner, hvis kan kalle det mm. de var mer eller mindre stabile, så de hadde ingen ändring mens i andre studier så ser vi at de også fortsetter å falle litt. Um, så jeg tror det er det som er greia, at man, man trener for å bevare det man har, eh, mer enn at man skal ha en periode hvor man skal legge på seg veldig mye muskelmasse. Mm. Men um, det som er viktig hvis man skal jobbe med disse her, så er jo det å gjøre dem på den fremgangen det har, for disse du har neurale tilpassninger, du lærer øvelsene, så det er mye som skjer. Mye som gjør at du presterer bedre i de ulike øvelsene. Så det å legge vekt på det, det tror jeg er essensielt.
0: Mm. Men uh, når du satte i gang med den doktorgradsudien, eller som du var en del av, uh, hvor mye forskning fantes det på området, og hvor mye vet vi egentlig i dag om dette med bruken av fysisk aktivitet og trening i behandlingen av kreft?
1: Hvis vi kan svare på det først og først, så må vi konsentrere oss om det som er gjort innenfor prostatakreft. Fordi kreft er jo så mangt. Men spesifikt innenfor vårt felt, så var det gjort noen studier. En studie kom i 2003, og en annen i 2006, men det var vel det som var. Og da tenkte vi, eller... Men som uafferen forskere at de andre hadde gjort uh, uh, tullet til trening så det var vi som på en måte skulle gi den nye oppskriften um, men vi klarte det ikke vi heller så det er noe, det er noe mer der som, som vi på en måte må anerkjenne nå som det har kommet flere studier også som lener sig i samme retning mm. um, så hvis vi skal jo gi noen tips der basert på litteraturen i dag, så er det nok det at det å komme i gang tidlig med trening ser ut til å være viktig. det lettere å begrense det etapet som, som skjer. Mm. Eh, når det gjelder det mer store felt, altså helheten i det her, altså hva, hva, hvor felt det står i dag når det gjelder trening og kreft for alle eh, kreftformer, så, så er det jo litt sånn begrenset av de kreftformene man har forsket på. Mm. Og det er hovedsakelig brystkreft som kanskje 60-70 av alle studier som er gjort på dette feltet. Også prostata, og så no-mage-tarm, og så litt andre, ja. andre kreftformer. Um, men det er likevel um, nok dokumentasjon for å si at det er en treningseffekt. Øhm, um, at man klarer å motvirke noen av de, eller forebygge noen av de plagene man typisk ser under behandling, og at man klarer å gjenvinne funksjonen i større grad når man er ferdig med behandling. Mm. Men igjen, kreftbehandling er så komplekst at det, det er veldig vanskelig å svare på sånne, i de generelle termene.
0: Selvfølgelig. Mm. Men hva er dine fokusområder i forskningen nå? Du sa jo, nevnte innledningsvis at nå har du en forskestilling her på NIH. Hva er det du jobber med i dag?
1: Mm. Nå har vi tre studier som som er involvert i som, som er i litt forskjellige faser av, av forskningsprocessen da kan du si um, så det er veldig, veldig givende da har jeg mulighet til å sitte og skrive et prosjekt mens vi samler data i, i noe andre og om ikke lenge til håper jeg, så vi kan begynne å gjøre noen analyser i et tredje, eh, tredje studie vi holder på med men, men eh, helt konkret så har vi på en måte startet med første grunnsteinen eh, innenfor en av de Litjellår i kæftsygdommerne, som en kæftsykdomm som kales for sarkom Kæft de springer ut ifra, fra binde væ hvor i det tillfæ her ifra, fra knokklarne, og altså ikke bag enmark men de fra selve knkkel. Så dette var en, en studie som kom i stand fordi at en av de mest nysgjerrige, engasjerte og arbeidsvilje fysioterapeuterne jeg kjenner, Merete Lier Johansen, som jobber som spesialsykepleier på Radomhospitalet, ja. hun har jobbet mye med med denne gruppen, og en veldig engasjert fysioterapeut. Så dette er kreftpasienter som typisk er unge, eh det vill si at det er mer skjer det er mer var vanligare før det fylte 20 en eto det fylte 30 for si sånn. Ehm mm. um, og dimo gjennom omfattende behandling i noen tilfeller amputasjoner i noen tilfeller at man erstatter hele knokler med, med proteser. Ja. Eh innvendige proteser og så videre. Altså med påfølgende tilleggsbehandling att så, så dette er jo eh pasienter som med rätt möter i sin klinisk vardag som följer upp. Så i 2016, all, all forskning tar uendelig lang tid, så, så tidslydene her går alltid langt tilbake. Men I 2016 så spurte hun om ikke vi kunne lage en treningsintervensjon for den gjengen her, for se om vi kunne gjøre noe med trening. Og da spør jeg om, ja, hva det de plager som er, hva er det, de, det som er status i dag? Og da kikker vi til litteraturen, og det var gjort veldig lite studier på det her. Så da måtte vi legge grunnstanden først med faktisk kartleggefunksjonen. Så i den studien har vi hatt eh, pasienter som har vært operert for sarkom nær kneledde. Ja. For dette er eh, tumore som ofte springer ut fra de store rørknoklene våre. Da får man typisk kreft enten over eller kne eller i, i overarmen, altså nær skuldra. Eh, så vi valgte ut som har eh, fått innsatt sånne innvendige store proteser i knellene eh, og så undersøkte vi eh, gangfunksjonen sin i bevegelseslabben vår sammen med Ole Eriksrud eh, og så var vi inne på styrkelabben vår og, og målte muskelstyrke med, med de ja, mest elegante måtene vi har for å evaluere muskelstyrke Um, og da har vi noen karakteristikker som, som peker sig ut da må jeg svare litt generelt for man holder jo ofte sånne resultater litt sånn tett i brysten så lenge men vi ser til den begrenset litteraturen i, 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 som finns idag så ser vi at de har et gang mønster som um, ja, hvis vi drar dette litt langt kan påføre denne protesen et monoton stress altså det er lite variation i måten de går på ja. um, typisk at de har svak muskulatur fordi man har fjernet mye av muskulaturen i operation slik at man på måte låser ut kneledder og dermed får på måte, det støte på, på strakt kne hver gang eh, og så er det jo snakk om om de går sånn fordi de har lært seg til å gå sånn, eller om de går sånn fordi de, de kan bruke knemuskulaturen eh, mer aktivt eh, og det svaret fikk vi da i, i styrkelappen, hvor vi ser at de har svært begrenset eh, muskelstyrke i knekstensjon og knefleksjon eh, så, så da har vi på en måte noen sånne gode holdepunkter, kanskje noen tanker videre om mulige intervensjoner vi kan dra, eller hva vi på en måte andre type kunnskap kan dra ut av den um, første studien som vi karakteriserer som en pilotstudie. Det vil si at vi håper på å følge opp med, med, med flere studier senere. Ja, så nå er vi i den prosessen hvor vi prøver å få oversikt over alt som er skjedd, uh, og så vi, holder vi på å skrive ut ett manuskript på, på, på um, de første dataene derfor. Da. Ja. Så det er veldig, veldig spennende. Spennende. Men forskning tar tid, altså. Det er det vi har lært. <laughs>
0: det tror jeg på.
1: Fordi den andre studien jeg kanskje vil trekke fram, det er en studie som da er en oppfølging av den doktorgraden vi snakket om tidligere, hvor vi så at treningseffekten var begrenset. Så det vi har gjort i den nye studien var med prostatakreftpasienter, er at vi, har, at vi sammenligner disse karrene som står på hormonvandling i dag, med disse karrene som enten da har vært operert eller som ikke skal i gang med, med behandling på dette tidspunktet for å se om det er noe eh, forskjell i de akutte tilpassningene til trening som, som vi klarer å fange opp. Så det er en litt mer sånn funky basalfysiologisk studie hvor vi, hvor vi gjennomfører ganske lite trening og gjør repeterte muskelbiopsier for å se på de tidlige tilpassningene til, til trening. Ja. Og i tillegg så ser vi på andre viktige helseparametre som, som insulinsensitivitet, altså det som kan predikere risikoen for diabetes type 2 og så videre. Mm. For det er jo en konsekvens hvis vi endrer kroppsavhetsetningen vår. Hvis vi typisk går opp i i fettvekt og ned i muskelvekt, så det er det en litt uheldig situation med tanke på andre livsstilssykdommer. Så da ser vi om en treningsøkt kan normalisere blodsukkerresponsen etter et typisk karbohydratrikt måltid. Ja. Så disse guttene spiser mye kålflex.
0: <laughs> ja, kålflex, ja. Kålflex. For
1: da kan vi snike opp i litt protein også, med melk og, og sånn proteintilskudd for å se om mm -hmm. Eh, muskulaturen også responderer normalt på, eh, på mat med tanke på økning i muskelproteinsyntese og sånne her ting.
0: Ja, skjønner jeg. Ja,
1: så dette er sånne sære basale fysiologiske greier som, som, eh, som kanske masterstudent Tormund hadde trives veldig, veldig godt med. Ja, <laughs> ja. Men som også selvfølgelig har en, en klar klinisk relevans. For det, her kan vi undersøke hvorfor trening eventuelt ikke virker, eller ekvihvigt optimalt. Ehm, eller om träning faktiskt virker normalt at det är viletillståndet som er speciellt. Ja. At Att att på något sätt den ja, "quote and quote" då si, det vi klarar på verka med träning. Men igen for att förstå vad som sker i i muskulaturen till sigarna.
0: Mm. Känner
1: og den siste studien jeg kanskje vil trekke frem, det Det er den mest omfagsrike, og det er det som tar mye tid til datainnsamling i dag. Det er en studie som vi har fått bidrag i fra Kreftforeningen og også Akte mot Kreft har vært inn og sponset flere av studiene våre. Hvor vi skal undersøke om trening kan påverke risiko for hjerte-karsykdom etter behandling for, for brystkreft. Ja. For brystkreft-pasienter blir behandlet med på en, en gruppe grupp eh cellgifter som kallas för antracykliner som vi vet kan ha en en skadlig effekt på hjärte. Eh, den medicinen som som bröstcancerpatienter får är nog inte den värste i sin klass eller sånn sett, men men så kan det sätta hjärtmuskulaturen eh, lite bakke i någon tillfällen. Så det vi vill undersöka här är om, om det de har fått sån typ av handling for en stund tillbaka eh, kan resultera där i en ökad risiko, og om träning kan göra något med den risken. Ja, skjønner. I så, så her har vi da, skal vi da invitere inn um, ja, 140 kvinner som tidligere har hatt uh, brystkreft som skal bli igjen randomisert til to grupper hvor den ene får tett oppfølging i fem år mens den andre gruppa da ikke får noe oppfølging på hatt henne. Så kommer mm. vi tilbake og sammenligner dataen etterpå. Ja. Og så gjør vi en ting til i den studien som er uh, intressant. fordi det som ofte mangler i, uh, i uh, litteraturen i dag Altså vi, snakker, vi snakker om effekt av trening som en sånn, ja, det vi kaller en dikotombariabel, om det om, ja-nei-spørsmål. Trening virker ja-nei. Mm. Men det er jo eh, uendelig mange gråsoner her. Eh, så det vi vil undersøke er om, om eh, det vi har fått som behandling for lenge siden eh, påvirker normal treningseffekt. Så i tillegg til de 140 kvinner som har hatt brystkreft før, så inviterer vi også 70 kvinner som aldri har hatt noen kreftsykdom, um, som skal følge den samme treningsprotokollen som disse kvinner som har hatt kreft før ja, skal skjønner. gjøre. For å se om um, sånn type handling tidligere kan ha påvirket kvinner, den normale treningsresponsen som vi ser.
0: Ja, ja, skjønner. Det høres ut som en meget variert og ikke minst givende og spennende hverdag, for å si det sånn.
1: Jeg er veldig fornøyd.
0: Det skjønner jeg väldigt godt. Men jeg tänker jo at eh, det du allerede har sett da, i både din doktorgradstudio og som forskningen tyder på, og som vi vet generelt at fysisk aktivitet og trening gjør med både kropp og topplokk, mm. så er du en rekke positive helsegevinster å hente av det å trene. Hva vil du trekke frem som kanskje det var de liksom viktigste årssakne til att man bør eventuell implementere fysisk aktivitet och träning i behandling eller og så under behandling eller tte behandling av Kvspatiter.
1: Det var et väldig väldig gåts spørgsål. For de får med som fysiolog så vält enkelt av liksom gå går rette mekanismne. Men, men, men for eh, pasientene, for de som står i det her, og for de som jobber med denne gruppa, så tror jeg mye av dette handler om, hold på å si, de spinnoff-effektene man ser av det å trene. Mm. Det har komme sammen i en gruppe, eh, det å man kunne drive med erfaringsutvekslinger, det å eh, få bedre svar enn du klarer å google det frem til, for folk som har vært gjennom det, og kanskje det også en trener som har god kompetanse på det her. Eh, så for eksempel de som trener på pusterommene, sant, de møter en fagperson hver gang de kommer på träning som kan svare på alt du måtte lure på om det her og hvis ikke de kan svare så kan de helt sikkert finne det svaret til neste gang du kommer mm. så, så den tryggheten du får av å være sammen med en sånn gruppe, det å sammen med andre, det å eh, for da er, er vi litt over på treningseffektene det, det, å, det, å, det å jobbe i en gruppe, det å bli slitne sammen eh, og ikke minst bli slitne på den rette måten, altså du er ikke trøtt bare fordi du er under behandling, men du er trøtt fordi at du har gjort et stykke arbeid mm og du får veiledning på hvordan du kan hente deg inn igjen, slik at energiregnskapet sånn sett forhåpentligvis går i pluss. Så, så de mestringsopplevelsene og alt det sosiale, og alt som er i den settingen, tror jeg egentlig er et argument i seg selv. Ja. Men så er det også mer harde data som indikerer på at hvis man har et aktivt behandlingsforløp, så, så har man kortere psykisk opphold, Mm. Det finnes nok, ikke så mange studier som er undersøkt det, men det er blant en stor studie fra Sverige som, hvor brystkreftpasienter føler et tilsvarende behandlingsoppløk som de gjør i Norge. som vi kan dra måte, litt mer erfaring ut de enkelstudiene der. Mm. Og så kan vi selvfølgelig tolke datene i mest mulig positiv forstand. <laughs> det er lov når vi snakker sånn <laughs> ja, ja. I, i, i en uformell setting. Um, så, sånn at de harde datene begynner å, å, å komme. Ja. Um, så, så kortere sykehusopphold vil se, si at pasientene på sett og vis da kommer raskere tilbake, mm. men de kommer også mer veiledere tilbake, for det er kanskje ikke sånn at alle skal tilbake til det utgangspunktet de hade før de ble syke, kanskje man i noen tilfeller må finne frem til en slags nytt utgangspunkt da mm. men at man da får veiledning underveis på den veien så ikke man står og jobber med detta alene, jeg vet ikke selv erfaring med, med å jobbe mot mål som du ikke når, det er utrolig frustrerende, men men hvis målet er på en måte å komme tilbake til et visst utgang som du hadde før, så må det være utrolig frustrerende å stå i, i den situasjonen og bare jobbe og jobbe og jobbe, eller føle du jobber, jobber og jobber ikke kommer noen vei. Mm. Så det å få veiledning til å finne sitt nye utgangspunkt ja. eh, under kyndig veiledning, eh, tror jeg er helt eh, essensielt i mange tilfeller.
0: Virkelig. Men uh, hvor stort fokus du si at uh, helsevesenet har i dag da, på å implementere fysisk aktivitet og trening for denne gruppen? Du nevnte jo disse pusterommene som veldig mange sykehus har fått som er uh, egne treningsrom. Men hvordan vil du si litt sånn helhet? vilket inntrykk har du?
1: Altså generelt så tror jeg både kreftleker og, og sykepleiere og forsåvidt også fysioterapeuter snakker om fysioterapeuten på en helt annen måte i dag de gjorde før. Mm. Eh, hvis vi spoler eh, ja, 20 år tilbake i tid, nå begynner det å begynne en stund siden da, men, men eh, for en stund så var jo rådene at man skulle hvile. Man skulle samle energi, man skulle hvile sig i form til å tåle behandling så videre. Mm. Men så kom da de første studiene på 80-tallet Som viste at det ble faktiskt en bedre utkommet Hvis man var faktisk litt aktiv og så videre Så ifra de første studiene Så har vi nå fått en, en, en tilstrekkelig kunnskapsbase På at flere klinikere snakker om fysisk aktivitet Og da sier typisk ty ting som at Man man være aktiv innenfor tålegrensen og sånne her ting Og så kan de også si at Nå en period kan du ta det litt ro Um, så det, jeg tror man må være litt, veldig bevisst på det her, altså en ting er hva man mener med hva man sier, man må være bevisst på hvordan det kan bli hørt, hvordan mm -hmm. man kan tolke dette, ja. uh, for den som på en måte får veldig mye informasjon og, og, og uh, ja, kanskje hører noe annet enn det som blir ment da men, men generellt så, så er dialogen en helt annen nå enn det var for lenge siden og det, det tror jeg der tror jeg aktiv har hatt en nøkkelrolle nettopp med å etablere rum for det her en mm -hmm. Fy, ja, sånn helt fysisk rom eh, hvor, hvor, eh, hvor legerne i stedet for å gi disse generelle rådene kan si at gå og snakke med noen på pusterommet ja. der får du råd om det her så det at pusterommene blir nevnt i løpet av den ja, relativt hektiske perioden pasientene skal gjennomføre de får sin diagnos men det at man bare nevner pusterommene med gjør, man, gjør pasienten oppmerksom på at dette tilbudet finnes mm -hmm. eh, det tror jeg er nøkkelen for at dette skal komme på plass. Men, men så det, som sagt så er det mye, mye som har skjedd i helsevesenet ja. Ja, bare de siste ti årene, tror jeg.
0: Ja, det er veldig godt å høre, for jeg opplever jo fortsatt at jeg kunne ønske at liksom flere fastleger og flere generelt i helsevesenet kanskje kunne anerkjent og liksom prioritert og formidle alle de gode effektene av träning og fysisk aktivitet i større grad, så det er jo veldig flott å høre at det i hvert fall i enkelte deler begynner å virkelig liksom bli en del av behandlingen, tenker jeg.
1: Og så kommer det også an på, på vilken kunskap den personen har, eller hvilke krav vi skal stille om kunskap om trening disse ulike aktørene skal ha men i alle fall det at de gjør um, sine pasienter oppmerksom på at det kan være fornuftig mm. å gå seg en tur tro, men jeg tror det håller altså ved takk for hvor vi skal legge lista men, men hvis de har spørsmål utover det og, og uansett egentlig eh, henvise til pusterommene sånn at de får oppfølging på det her og de kan få svare på alle disse spørsmålene de måtte ha
0: ja. Ja, det tänker jag en väldigt stor skillnad nettop det du säger att de faktiskt har ett rum, de kan be dem uppsöke och att de har liksom något hon fast och ge tips och råd. Det tror jag är väldigt väldigt lurt. Men hur har du upplever du som är en del av träningsbranschen då och podden som är för alla oss i branschen. Hurdan upplever du att liksom kunskap om detta med träning och kreft är förmedlat i träningsbranschen idag?
1: Det er jeg litt usikker på, fordi at jeg merker jo bare på en måte den strømmen av henvendelser jeg får. Men basert på den strømmen av henvendelser jeg får, så, så, så må det åpenbart være et visst engasjement. Vi får henvendelser fra enkeltpersoner som har lyst til å ta studiene våre, som lurer på om hva kan gjøre for å komme inn og så videre. Vi får henvendelser fra mer ulike senterkjeder som har lyst til å lage noe ekstra for sine ansatte relatert til ja, fagdager eller relatert til ulike konsept og ting. Så jeg opplever at, at dette er et marked som, som også bransjen begynner å få øynene opp for. Mm. Eh, og på sett og vis så skulle det jo bare mangle fordi at nå det jo ja, drøyt 300 000 personer personer som har vært gjennom en kreftsykdom mm. eh, som, som, som er i livet i dag, sånn at, at eh, bransjen også eh, ja, ser mulighetene som, som finns i dette segmentet, men også som krever ekstra kompetanse, kanskje. Mm. Eh, men at de ser de mulighetene, tror jeg absolutt det er som kommer i større grad.
0: Mm, absolut. Har du noen gode tips og råd til for eksempel Peter, da, som eh, kanskje får eh, en kunde som eh, er underbehandling, eller kanskje etterbehandling? For det tenker jeg er jo veldig relevant at kanske noen da har oppsøkt en PT. Er det noen liksom, ting man bør være ekstra oppmerksomme på? Er det noe man bør gjøre, ikke bør gjøre? Har du noe, liksom, noen gode generelle råd? Mm.
1: Eh, ja, det har jeg. Og de er formalisert i en fem- eller ti-poengs- studiepoengsutdanning her videre ja. skolen som gir en aktiv <laughs> instruktørsertifisering. Eh, men, men jeg tror det er det det handler om. Det at man... Eh, vise en viss form for kompetanse mm. eh, og i, altså alle er ikke aktive instruktører, alle skal heller ikke bli aktive instruktører, det ikke det jeg sier, men, men det handler om å eh, lytte nøye til det en sånn kunde måtte fortelle eh, og så rett og slett lese seg opp for å forstå kompleksiteten i det her. Eh, og da er det noen gode nettressurser som for eksempel kreftleks.no det er en nettressurs som er skrevet av helsepersonell for pasienter så der er, der er fagstoff ganske bra formidlet på et, på et OK-nivå. OK og, og det å kunne få en bedre forståelse av vad patienten egentlig snakker om, for, for det kan du også møte at det er veldig stor forskjell i enten hvor mye de deler, eller hvor mye de husker, eller hvor mye de mm. vet om den behandlingen de vet gjennom. Noen har stålkontroll, men på en måte notater på alt, alt som har skjedd ned til hver minste del av, av kuren, mens andre snakker mer i generelle termer. Sånn at eh, jeg tror kunnskap er det ene, men, men at man er ydmyke. Eh, at man eh, i tillegg til å få den forståelsen om hva dette her handler om, bør være enkelt hvordan de opplever det hvordan er det du opplever den behandlingen du har stått på Hva, hvilke plager er det du har i dag hvordan påvirker det å trene din hverdag i dag hvis du gjør noe fysisk anstrengende eh, hvor lenge sitter det i kroppen din sånne ting? for jeg tror det er en av de tingene som kan skille seg fra eh, kanskje det vi reiner som, en, som ja, fra personer som har et gjennomkreftbehandling til, til personer som ikke har det mm. det, at, eh, det kan sitte i mye mye lengre i kroppen Sånn, det som kalles for kreftrelatert fatig, blant annet hvor man er eh, trøtt, man er sliten, men det nytter nødvendigvis ikke å sove. Det er ikke sånn at vi får mer overskudd av å sove. Eh, men hvor trening faktisk skal vise seg ha en effekt. Eh, og det kan sitte i, sitte i lang, lang tid. Eh, det er gjort noen undersøkelser fra Radomhospitalet hvor man har kartlagt fatiggnivåen blant annet hos eh, kvinner 10 år etter brystkreftbehandling. Mm. Og 30 prosent av disse rapporterer da en viss grad av fatig. Ja. Noen så mye at de kan gå ut døra, mens andre eh, at de mer må gjøre valg hva de skal bruke tiden sin på. Altså, de kan bli helt utmattet av et veninnebesøk på restaurant eller det å gå på besøk til folk. Eh, og det kan bli helt utmattet av en, en, en tur ut. Mm. Så man må på en måte finne balansen litt. Og eh, hvis vi skal sikre at disse eh, kunderne da, blir tatt imot på en, på en god måte, så er det viktig at vi forstår dette før vi gir den prøvetimen. Og hvis vi skal gi den prøvetimen, så er det da øh, ja, hvis vi ser på noen av de studiene som har blitt gjennomført, så har vi på en måte startet med et kvarter øh, rolig utholdningsstrening. Mm. Så i noen tilfeller må man starte der, mens i andre tilfeller så kan man en treningssøkt som det ikke hadde vært noe annet. Mm. Og det er det som er det vanskelige. Fordi kreftbehandling kan være at du har fjernet et lite hu hudområde og så er du ferdig. Men som vi snakket om i sted, kreftbehandling kan også være at du har amputert, eller at du har tatt ut en bit av kroppen, eh, at du har hatt flere runder med tilleggsbehandling, kanske du står på hormonbehandling i årevis, så det er så komplekst. Mm. Eh, men, men det å være ydmyk, det å søke kunnskap, tror jeg er et godt sted å, å
0: starte. Absolut. Det vi säkert vara lite av de samma rådene men tänker sånn så som för gruppinstruktörer så är det ju ännu vanskligare för vi känner ju inte till bakgrunden till de människorna som kommer in dörra och jag har själv haft en PT-kunde som jag hade för många år sedan som plötsligt kom och var med på gruppetimeerna mina. Nu för ja det var för corona då men då var hade hon akkurat varit igenom en ny runde, stakar med brystkreft och hade ju då fått stora ager och hade ju mått ett fjärde mycket lymför och slet och skulle da vara med på en av mina zoma move timmar, vore då också är väldigt mycket nede på matten, och du har vikt på händer och skuldre. Eh och jag då tänkte lite sån å oh shit, vad ska jag göra nå? Litt fördi du känner på den att du kanske inte känner att du har någon kunskap om det. Men hun sa ju i vart fall fra och hon kände mig igen och förtalat ju detta självföregligt. Men jag tänker för de som då icke sige no eller de du inte klarar att fanga opp, eh, har du liksom någon gode tips och råd för det är ju dessvärre mange som har upplevd kreft eller har varit igenom en behandling så det är ju stor sannsynlighet för att man möter någon av dig på mm. träningscenter antingen då som pt eller eh, instruktör
1: ehm mm. um, ja jag kan ju snu det frågsmålet egentligen vad vad du
0: Nej altså det eneste jeg gjorde som jeg egentlig ofte gjør, er jo å bare spørre eller si at hun bare må kjenne på egen kropp, først og fremst, og bare trene og gjøre det som kjentes bra ut med en gang noe føltes feil eller ikke kjentes riktig ut, eller om noe gjorde vondt, at hun da skulle stå over ta pause, eventuellt gi meg et lite vink, sånn at jeg kunne komme og gi alternativt. Mm.
1: Og det, det er jo helt fremragende. Eh, fordi i en setting hvor du har 19 stykker som skal trenes, og en som skiller sig ut, så er det på en måte det nivået du kan legge det på. Og nå var du heldig som kjente denne, mm. denne kunden fra før, sånn at du hadde sikkert en åpen dialog der med en gang. Eh, men, men jeg tror det er det, som, si, det viktigste, det blir at du som trener anerkjenner at det er helt i orden hvis eh, han eller hun avviker fra koreografien eller fra øvelsen eller som du sier, hvis noe føles feil eller hvis, eh, hvis noe er spesielt krevende at, at du allerede har åpnet for at det helt i orden å styre den intensiteten et annet sted eller ta den øvelsen et annet sted enn det du hadde opprinnelig tenkt. Mm. Eh, hvis du har tid så kan du gjerne gå ned og veilede det Uh, spesifikt i, i ulike øvelser visst deltakerne åpner for det men det er jo et spørsmål du kan stille um, om deltakerne er komfortabel med at du uh, henvender det til han eller henne direkte mm. um, eller om det blir ukomfortabelt ja. Men, men noen sånne avklaringer i forkant av timen, men at du i alle fall åpner den døra for at det er helt jorden orden å på andre ting enn akkurat det vi håller på med, mm. um, det, det tror jeg er det viktigste du kan okay? gjøre. For, for vi kan ikke forvente at... Altså det, det det er mye gruppetrening som foregår rundt forbi på de ulike pustrommene. Ja. Og det instruktøren der er superflinke for, det er jo å se an hver enkelt. Da har de hatt en, en, en samtal med hver enkelt i forkant, og det er ofte personer som kommer igjen og igjen og igjen, igjen slik sånn at de kjenner disse ganske godt. Og da kjenner de også forskjell på gode og dårlige dager. De kjenner forskjell på hvordan de har håndtert dette før, og kan da gi helt konkrete råd, for eksempel mens de sitter på spinningsykkelen eller mens de har en gruppetrening. Ja. Eh, Seanse, si at eh, gjør sånn og sånn eller legg bort den sånn og sånn. Um, men men det, kan, det kravet kan vi ikke på alle gruppetreningsinstruktører rundt forbi som hvor det tilfeldigvis kan komme, komme personen innom. Um, selv med i ideell verden så skulle vi gjøre det, men, men det, det går ikke. Nei. Men det at dere åpner døra for at eh, det er helt i orden å, å stå eller helt i orden å Gjør noe alternativt, det tror jeg er det viktigste. Mm. Gitt at den personen har den kompetansen selv, det vil merke.
0: Ja, helt klart. Og jeg tenker at som instruktør i hvert fall, så er det alltid også et godt råd og kunne liksom bare si det til deltakerne sine i starten, at man prøver å oppfordre dem til å ta kontakt hvis det er noe de sliter med, sånn man gjerne kan si fra til instruktøren på forhånd. Og det gjelder jo uansett om man liksom sliter med et kne eller det andre ting man har problemer med, for da gjør det jo mye lettere for deg som instruktør, for da kan du til en viss grad individualisere litt. Og du vet også hvis en person liksom må ta en pause eller sette seg ned, eller kanskje også til slutt forlate salen, så vet du i hvert fall hvorfor, og så har man hatt en dialog rundt det.
1: Det, da kan det også gjerne avtale et lite sånn Q hvis, hvis det, blir, eller det åpner døra for at det er helt jorden orden å, å, å gå ut og sånne ting hvis dette blir for mye, men bare gi meg et lite vink så jeg skjønner at det, det er ok for hvis de bare forsvinner ut, så tror jeg kanskje jeg hadde følt litt behov for å løp etter, eller undersøke at det ikke gikk helt uh, åt skogen.
0: Ja, nei, virkelig. Så hvis du ikke har på en måte hatt noen kommunikasjon med dem, mm. så må du jo ja. egentlig følge, følge opp, uh, hvis det er noen som bare plutselig forlater salen. Mm. Men er det er derfor det er så fint du kunne hatt, ha den dialogen på forhånd, og det gjelder jo også noen som kommer og bare sier ja, jeg har slitt med et kne lenge, men nå har jeg lyst til å teste timen, men hvis jeg går så vet du hvorfor, for da er det det kneet. Og det er veldig deilig som gruppinstruktør å vite det, for da slipper du å liksom få hjerte i halsen at noen går ut og rädd för att de plötsligt får ett illbefinnande eller ja, vem vet. Ja, helt klart. Verkligen. Men jag hoppas ju att på sikt att man kan få till et mer tvärfagligt når när det gäller detta med träningsbranschen och hälsoaktörer och att vi liksom verkligen kan kunne jobbet för träningsbranschen vi önskar ju att vara en folkhälsaktör och vi gör i dag, vill jag säga si, en god jobb men vi har också mycket vi har mycket att gå på också. Hur han ser du på träningsbranschen idag? Du nämnde ju inledningsvis att du du är ju också ett aktivt medlem på ett center men du har ju ganska gott kännskap till branschen genom det du har jobbet med och genom NH så hur han syns du vi mestrer denne jobben i dag, og hva kan eventuelt bli bedre?
1: Um, ja, først og så tror, jeg, så tror jeg det er viktig anerkjenn at her i bransjen så er det veldig mange som gjør en veldig god jobb allerede. Jeg tror det er mange som på måte går på jobb hver dag med dette i bakhodet, at, at vi driver med folkehelsarbeid, for det er det de gjør. Eh, folkehelsarbeid er jo ikke bare arbeid med syke, det er jo vel så mye arbet på den andre sidan med friske, mm. eh, så kallt friske hvor vi har en slags indirekt ambition i alla fall om att förebygga dessa plågorna som som kan ske hvis vi inte begär oss. Så sånn at att träningscenterbranschen en folkhälsaktör, det det hoppore är på mode väl etablerat, det är vi på väg färdig med. Ehm eh, eh sånn, sånn helt helt men når det kommer till eh, det att bli anerkänd som en som en folkhälsaktör så tror jeg eh, disse grepene som virketrening har gjort eh, de siste årene med å på måte, kreve tyngre kompetanse inni disse stillingene er, er sentralt. Eh, for det er det andre forstår. Mm. Eh, man kan helt sikkert være en glimrende PT eller en gruppetreningsinstruktør uten noe formell kompetanse, men som bransje så er det det, eh, så er det, det man evaluerer folk etter. Mm. Eh, sånn at, at hvis vi skal gi bransjen kredibilitet, så, så er det økt formell kompetanse som kanskje må til ja. hvis vi skal argumentere for det her. Og det at man da har fått eh, krav om årsennheter med PT-utdanning, tror, tror jeg er fornuftig. Eh, for det å dosere trening er komplekst sånn at det vi snakker om, om, om helsearbeidere i stedet med kreftleger og, og kreftsykepleiere, jeg tror ikke det er riktig at det er de som skal gi de rådene Nei. fordi at de har ikke den kompetansen som, som kreves um, sånn at at man bruker et år på å lære seg å trene andre, det tror jeg er veldig fornuftig mm. og at man sätter det som bransjestandard og så er det jo også sånn at vi, vi utdanner jo bøtter og spanner med flinke, både bachelorstudenter og masterstudenter herfra, og mange av disse eh, jobber også til daglig i treningssenterbransjen, eh, og det har helt klart også en, en verdi. Eh, sånn at, at, at man styrker eh, eh, strukturen i, i treningssenterbransjen på den måten, gjennom formell kompetanse, tror jeg, er et veldig godt grep fremover. Eh, men som sagt så tror jeg mange gör en, en god jobb der i dag, Eh, Absolutt. Eh, og så er det jo, altså bransjen, hvis du spør den vanlige mann i gata hva, hva de synes om bransjen, så tror jeg vi fortsatt blir møtt med eh, eh, litt sånn holdningsproblemer. At, uh, at vi rett kan skremme bort de som ikke kjenner denne terminologien mm. uh, at, at trening blir uh, for fremmed trening blir på en helt annet enn den sirkeltreninga vi hade der det med frien rett, ja, ja. som i dag kalles ja, ett eller annet engelsk navn ja, ja. <laughs> sånn det at vi at vi uh, <laughs> At vi kaller den spaden for den spaden den faktisk er, mm. tror jeg kan være et nyttig grep. At man lager pakker som er ment for å fange alle de aktive, ikke bare de 10% av oss som, som, faktisk, er, eh, som faktisk beveger sig nok. Ja. Det tror jeg kan være noen gode grep. Virkelig. En annen barriere er jo, den er jo reell i dag, vi må jo lønne folk i bransjen også, på samme måte som vi lønner elektrikere og butikkansatte og andre, så må det jo være en kostnad med det å trene nødvendigvis. Eh, men jeg håper, og dette er jo ikke en kritikk til bransjen, det er kanskje mer et ønske til, til offentlige myndigheter, at vi får tilskuddsordninger fra folk som ikke har mulighet til å benytte seg av disse tilbudene, mm. eller at man tilrettelegger for fysisk kvalitet på en annen måte, eh, at vi kommer opp med gode nok tilbud på den andre siden, og det, det det der er vi ikke i dag. Vi har ikke tilbud som fanger massene. Man har kanskje lykkes mange steder med frisklivsentraler som fanger opp mange, men men ikke ikke på langt nær alle. Nei. Ehm um, så så offentlig for, for trening og, og um, at man tilrettelegger for majoriteten av Norges befolkning. Ehm mm. um, man måtte senke barrieren så godt man kan ja. for å få folk på trening.
0: Helt klart. Jeg er veldig glad for det du sier med formell kompetanse, for det som du sier, det finns jo mange som gjør en fantastisk jobb i dag, om de ikke har den formelle kompetansen. Men igjen, det handler om å ta det steget videre i profesjonaliseringen, og hvis vi skulle fått til et veldig godt samarbeid med helsevesenet, eller fått fastleggende til å liksom sende pasientene sine til en PT, eller liksom oppgående, fordra till att gå på gruppträning och så videre, så är det ju nettop den formelle kompetensen som må på plats så sånn att vi får den kredibiliteten fra andra branscher för att få till det samarbetet är mm. ju helt uh, essentiellt så väldigt glad för att du du sier det och ikke minst detta här må göra ting enkelt för folk det har ju blivit väldigt fancy fancy i träningsbranschen de sista åren och ett gott exempel syns jag är i Cova Athletica där jag jobbar där vi startet för många år sedan med kanonball på på teamplanen, og det er en av de mest populære teamene. <laughs> og det sier litt om noe om å liksom, gjøre det enkelt og faktisk eh, ja, få folk inn på liksom, den gode gamle leken og aktiviteten.
1: Helt klart, helt klart. Vi kan, vi kan se på et eksempel fra forskning, og, um, og der må da må man huske på at har vi på en måte brukt alle ressursene vi har til å lage verdens beste treningsprogram for disse prostata-karene våre, ikke sant? Eh, vi har hatt eh, Truls Råstad innom, som var min veileder på doktorgraden, og han har, ment litt, han har ment ganske mye om inneholdet i dette trenings treningsprogrammet, for at det skulle ge best mulig effekt for disse karrene, og senere har gjort med litt. Eh, og så kommer det en gjeng med dansker, som, som lager en vitenskapelig studie om det å spille fotball.
0: Ja.
1: Hvis ikke dere har hørt om fc prostata som man har googlet det. Gå inn på tryggfonden.dk og se den filmen som finnes om FC Prostata. Det er helt nydelig. Eh, hvor menn i samme situasjon som vi hadde med oss, faktisk mm. tredte fotball. Ja. Så vi møtte opp og spilte løkkefotball. Og, og det som er utrolig irriterende, for igjen, så må du huske på mye tid og ressurser vi brukte på å lage det vårt, for det skulle bli best mulig. Ja, ja. Så kommer de der jækla danskene og sparker fotball, og så får det større effekt på muskelmasse, de får de har redusert de får forbedret beinhelse. Vi var ikke i nærheten av noen ting av det her. Så det å gjøre ting litt enkelt ja. kan av og til være veldig så nyttig. Så FC Prostata er det vi skal starte.
0: Ja, ikke sant? Jeg skjønner. Men har du noen tanker der om hvorfor de har fått så enorme eh liksom positive resultater kontra dere. Eh
1: vi kan se på hvordan treningsstimuliene er forskjellige for dem og de var i tilbakehen i fysiogin. Eh ved styrketrening så har du på en måte ganske lange sekvenser med stor belastning. Um, men så har du ganske lange pauser også når du trener og styrker. i det treningsprogrammet vi er en tok med, så ble det et voldsomt stor treningsvolym. Um, og det er nok et ankerpunkt til oss. Det tok ja. lang tid å gjennomføre disse treningene, sånn at, at det ble kanskje for stor treningsvolym. Um, men når du sparker fotball, så har du mange repeterte aksjoner med akselerasjon og deakselerasjon og retningsforandringer og sånne ting, um, som gjør at du får dette stimuli kanskje mer repetert. Og hvis du legger på de G-kreftene som er i spill når du er befart framover du skal snu, så, så um, er det kanskje uh, tydeligvis da veldig så godt, Vel så godt. Uh, i alle fall til å forbedre beinhelsen til disse her, der er det ingen styrktreningsstudier som har klart å få til, Nei. mens uh, ja, FC Prostata har på en måte vokst ut av proporsjoner, slik at de har videreført intervensjonen utover de 12 ukene som var planlagt, ja. og når de ser på dataen etter at 32 uker med trening så, så har det på en måte forbedre beinhelsen i lår, hals i bekken og i korsryggen og på en måte alle de plassene hvor det er hensiktmessig å ha sterkere knoklar så pratar det har nå rullt ut att bli en sån eh, kommunal eh nej kommunal men men ett eh, en, en fotbollsliga på kommunalt nivå alltså ja, ja, på olika kommuner runt Köpenhamn har egna lag møtes og så mötes de till turneringar och det er helt nydligt.
0: Fantastiskt. Ja, väldigt väldigt spännande och intressant då. Ja, det är så
1: det supervarmen jag tänker tillbaka inte til, til det eh disse kanske det men det var små då mm. altså, det jeg kan relatere med til fotball i veldig liten grad så for min del kan jeg løfte, løfte gjerne eller kaste spyd som jeg har på med men, 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 men veldig mange liker å løkke fotballen, ja. og det er det på en måte man er vokst opp med mm. så gå tilbake igjen til det som tyrene som, som kanonball. Helt ja. nydelig.
0: Ja, det er akkurat det. Keep it simple og folk eh, kjenner kanonball. Det er, altså sånn det er kjent på timeplanen mm. i stedet for alle disse fancy andre kule navnene som vi har funnet på vi som jobber i bransjen og synes at det er superfrescht. Ja. Men det er jo flere i dag også som har gått tilbake til både norske navn og gjør det mye enklere, men det er jo også mye i bransjen i dag som fortsatt er liksom den hippe, kule greiene, mm. og jeg skjønner at det er vanskelig også å finne frem i den junglen av timer vi tilbyr vad det i det hele tatt egentlig betyr når du ser på en sånn timeplan, og at det kan virke ganske sånn, eh, skremmende, egentlig.
1: Hvis, hvis målet er å fenge de som normalt ikke er aktive, så er det dumt å selge inn et koncept, hvor du får inntrykk av at du nesten må være eh, ja, verdensmester i fire forskjellige grener mm. for å i det hele tatt møte på timen. Um, men, men ja, du skal fortsatt ha et tilbud for de som, de som er der allerede selvfølgelig men, men sånn at du kan lage konsepter i, i andre enden eller mm. kanonball eller
0: ja. fotball det er mange i som har se suksess også med gåtimer på Møller i stedet for løpetimer så keep mm. it simple
1: ja, helt klart, helt klart
0: men avslutningsvis så må jeg også høre med dig, da har du noen gode ideer for hvem du har lyst til å sende stafettpinnen videre til hvem kunne du selv tenke deg å høre i sporty business
1: um, ja, altså som och och naturligtvis som fysiolog så lika väl att höra på andra professioner. <laughs> jag <laughs> är väl väl nöjd där så, veldig, veldig så at du redan hade haft Frank Abrahamsson inom och du har masse kompetens på, på psykologi och motivationsbiten. Mm. Um, ja, så, så det är ju allredig där en god start men men um, jag tänkte lite på det för som eller uppfattningarna som kanske folk har rundt, rundt treningssenterbransjen og hvem som kunne hjelpe inn der og da det, jeg, har, ja, jeg, igjen, jeg forsker jo i min verden, er det på en måte begrenset til den i hårboble, men det er par gode kolleger der uten å snakke runt om noen av de andre kollegaene, men, men for eksempel Therese Martinsen, hun har vært her til å snakke om, om, om endret spidsatferd og spisforstyrrelse og sånne her ting, men også Kristina Syngård-Borgen eller hun er kanskje litt indisponibel for tiden, men Solfinn Brattland kan også kanske være en god kandidat. Jeg tror hun jobber på universitet i Sør-Øst-Norge. Å mm. jobbe med kroppspress og holdninger som kanske personlige trenere blir møtt med, og kanskje andre vei nå bransjen møter kundene med, ja. tror jeg kanskje kan være en god kandidater der.
0: Mm. Veldig god tips. Jeg har også tenkt på at jeg må også få til en podd hvor jeg også spør noen av medlemmene våre om nettopp akkurat dette med kroppspress og hvordan man oppfattes. For der har jo vi har nog en lite annorlunda uppfattning vi som jobber i branschen också eller kanske man tror och eh, hoppar på lite andra ting än vad vi, vi kanske mm. blir sett på.
1: Och du är så glada för i de som ikke är kunder. Mm. Også,
0: ikke som
1: känner på dessa barriärer kanske, visst visst det finns. Ja. Eh, kan kanske være lärorikt.
0: Mm, hvordan
1: hurdan vi hurdan eh, branschen lä och uppfatta. Mm. Kan kanske vara.
0: Kjempe gode tips, og minst en tusen takk for en veldig lærerik og hyggelig samtale. Jeg gleder meg til å dele dette her med lytterne våre, så tusen hjertelig takk for at du tok deg tid, Tormod.
1: Det skulle bare mangle, tusen takk igjen for invitasjonen.
0: Tusen takk for at du lyttet til Sporty Business. Husk å følge oss på Instagram at Sporty og bli med i Facebook-gruppen vår, Sporty Business, og abonner veldig gjerne på podden. Det setter vi stor pris på. Om to uker så får du innsikt i enda mer spennende idrettsforskning. Da er Annemette Rustaden, første manuensis, ved Fakultetet for helse- og treningsvitenskap ved Høyskolen Inlandet på Lillehammer, gjest i podden, så det er bare å glede seg. Ha en en fantastisk sporter i uke videre vi poddes Denne podkasten produseres av InSparta Akademi og North Stories.